0: Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bir belgeselden bahsedeceğiz. Yakın zaman içinde e, If Bağımsız Filmler Festivali'nde gösterecek ve ilk gösterim olacak bildiğim kadarıyla. Akıntı'ya karşı e, esasında Karadeniz'deki HES mücadelesini kayıt altına almak isteyen bir grubun ortaya çıkardığı bir belgesel. Şimdi bu gruptan iki kişiyle birlikte stüdyodayız. Özlem Işıl ve de Umut Kocagöz e, bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, evet, hoş bulduk, e, Şimdi... Bu arada belgeselden bahsetmeden önce 2000 geri kalan kısmını da bir hatırlatmak lazım. Volkan Işıl, Özlem Işıl, Umut Kocagöz ve Ezgi Akyol tarafından yapılmış bir belgeselden bahsediyoruz. Ben dün izleme şansına eriştim. Elinize sağlık diyerek başlamak isterim en öncesinde. 2010'da yola çıkmışsınız. Hikayeyi tabii ki de ayrıntılı olarak sizden alacağız ama e, Fındıklı, Çamlı, Hemşin, Macihel, Artvin, e, Şavşat, İkizdere, Senoz ve Loç'ta epey uzun bir güzelge içinde. Esasında oradaki yerli halkın uzun süredir devam eden e, hidroelektrik santralleri karşıtı mücadelesini kayda alıyorsunuz. E, hikayeyi sizden dinleyelim. Nereden çıktı bu fikir? 2010'da nasıl düştünüz yola? Ben başlayayım. E, 2010 yılında... Ben
1: e, yüksek lisans tezimi HES karşıtı mücadeleler üzerine yazmaya karar vermiştim. Böyle de kabul almıştım. <gülüyor> Mimar Sinan Üniversitesi'nde sosyoloji bölümündeyim. E, daha öncesinde mücadeleyi takip ediyoruz ama hani vadileri e, görmemiştik. HES'in nasıl bir şey olduğuna dair kafamızda oluşan bir imge yoktu. Sadece okuduğumuz sulara, borulara alınmasını biliyorduk. Ve şöyle bir şey karar verdik, gidip yerinde görmek. E, lazım. Hı hı. Bunun üzerine yine belgesel ekibinden Volkan e, o 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesinde sinema, televizyon okuyor. Ben de geleyim belki bir belgesel ortaya çıkar dedi. Derken biz böyle dört kişi bir belgesel ekibi olduk. Hem gittik vadilerde mücadeleye ve mücadele eden insanlara tanıklık etmiş olduk. Hem de bunu kayıt altına almaya başladık. Hı hı. Derken bu süreç iki yıl belirli aralıklarla gidip gelerek e, tamamlandı.
0: İki yaz boyunca gittiniz. Toplam 60 gün demiştiniz sanırım dışarıdaki konuşmada. Evet. Ee, i̇lk neresiydi bu arada? İlk nereye gittiniz? Oradan devam ettiniz. Nerede başladı?
2: Ee, i̇lk Senoz'a gittik. Rize'nin Senoz Vadisi'ne. Ee, orada bir iki üç gün geçirdik. Hani Senoz'dan Güney Süre'ye geçtik. Başbakanın da aynı zamanda köy olarak geçen bir yer. Orada derenin kuruduğunu gördük. Hı hı. E, Senoz'da çok ciddi tahribat gördük. Ve aslında e, ilk gittiğimiz gün hesinli olduğunu ve nasıl bir tahribat verdiğini görmüş olduk. E, ondan sonra Hopa tarafına doğru devam ettik. Yani e, daha e, bat, doğuya doğru. Hı hı. E, biraz art, sonra aşağı indik Artvin tarafına geçtik. İşte orada Macel, Borçka Macel'e gittik. Şavşat'a geçtik. Sonra geri döndük Rize'ye. Ee, orada Fındıklı'ya uğrama şansımız oldu. Fındıklı'da e, tek bir ağacın kesilmediği e, sayılı yerlerden biri Fındıklı. Rize'nin Fındıklı ilçesi. E, orada yine biraz vakit geçirdik ve mücadeleyi biraz tanıma şansımız oldu. Yani nasıl tek, yani hiçbir ağaç kesilmiyor. Yani nasıl böyle bir mücadele verilmiş. Sonra Fındıklı'dan ikizlere geçtik. Yani tekrar böyle bir Hiçbir ağacın kesilmediği bir yerden çok ciddi bir tahribatın olduğu bir yere düşmüş olduk bir yanında evet. aslında. Çünkü ikizleri de yol, yani vadiye girdiğiniz andan itibaren bir sürü tahribatı görebiliyorsunuz. Hı hı. E, orada e, vakit geçirdikten sonra e, Loch Vadisi'ne geçtik. Loch Vadisi'nde de geçtiğimiz gün şansımızı e, çalışma vardı o gün ve...
1: Belki biraz şanssızlığımız...
2: Aslında istemediğimiz bir şey olarak. Evet. Ee, ve şirket yetkilisi jandarmayı davet etmişti. Korunması için, çalışmanın korunması için. O günde e, o olaylara tanıklık ettik. Hı
0: hı. Yani ilk Zaten belgeselde de var esasında. Evet. Sizin tanıklığınız birebir olarak perdede evet. yansıyor. Yani bir kısmı en azından. Bir kısmı, <gülüyor> evet.
2: Yani ilk e, turumuzu diyelim hani hı hı. bu şekilde... Tamamlamış olduk yani.
0: Peki şeyi merak ettim. Şimdi iki sene boyunca gittiniz ve aynı güzergaha tekrar bir sene sonra gidiyorsunuz. Şimdi orada HES'ler aslında o kadar hızlı ve bir şekilde de çok kanuni olarak gitmediğini de görüyoruz belgeselde. Mahkeme kararlarının çıkmasına rağmen devam ediyor. Nasıl bir değişiklik gözlemlediniz? Yani gittiğinizde yemyeşil olan bir vadiye HES inşaatının başladığına tanık oldunuz mu hiç? Evet, e,
1: yani bu ikizlere de biz gittiğimizde devam eden inşaatlar vardı. Bir sonraki sene gittiğimizde bu inşaatların tamamlandığını gördük. Hala çalışması devam eden yeni inşaatları gördük. E, ama şöyle bir e, şey de söylemek lazım. İlk sene gittiğimizde çalışması yapılmış başlamış olan heslerin e, büyük bir kısmında yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı yıl içerisinde zaten. E, o yüzden o inşaatlar e, ya işte vadide yaşayan insanların deyimiyle hukuku arkadan dolanarak devam ediyordu. Hı hı. Ya da e, mücadelenin çok e, kuvvetli bir şekilde devam ettiği için çalışmaların durdurulduğunu gördük. Ama sanırım en çok de şaşırdık. Bir sene önce gittiğimizde e, şantiye alanı gibi bir vadiye gittik. Her tarafta bir de İkizdere'nin tek başına sorunu şey de değildi. E, Hidroelektrik santrali değil, maden ocakları, taş ocakları birçok çalışma var orada. E, i̇şte karayolu çalışması çok e, perişan edilmiş bir vadiydi. Bir sonraki gittiğimizde Hesborlarının doğayla uyumlu olsun diye yeşile boyandığını gördük. Çok kötüymüş. E, yani bu tarz değişiklikleri gözde ciddi bir şekilde fark edilir e, olduğunu gördük. Hı -hı. Eklemek isterim hani
2: şey e, ilk sene gittiğimizde Loç Vadisi'nde Hani ...aslında ciddi bir tahribat olmamıştı daha... Yani ...şirket yeni yeni... ...giriyordu, şantiye alanı... E, ...yeni kurulma aşamasındaydı... ...ve biz... E, ...belgeselde... E, ...dozerlerin kazı yaptığı yerde... ...yüzmüştük, yani derin... ...derede yüzmüştük, ve hani işte ikinci gittiğimizde orada dozerlerin olduğunu görmek evet. gerçekten e, iç acıtıcı bir şeydi yani.
0: Evet zaten belgeselde de esasında e, ona benzer birkaç sahne var yani dozerlerin molozları nasıl derelere döktüklerini Hı -hı. görüyorsunuz. Şimdi küçük bir ses dinleyelim. Esasında oradan e, şeye biraz bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Yani belgeselde e, her yaştan kadın erkek hiç fark etmeden herkes e, aslında Karadeniz'deki insanların ne kadar örgütlendiğini bu konuda biraz görme imkanı sağlıyor belgesel. E, Hesemek mücadelesinde aktif olarak yer alıyorlar ve şey mantığı da epey yerleşmiş yani oradaki suyun kuruması sadece suyun gitmesi değil bizim çayımızı da etkileyecek aracılığımızı da etkileyecek yani bütün doğanın döngüsünü ve ekosistemi tamamen değiştirecek şimdi bununla ilgili nerede olduğunu özür dilerim hatırlayamıyorum bir muhtar da konuşmuştunuz sanırım hemşin. Hemşin, hemşin olabilir oradan küçük bir bölüm dinleyelim ardından
3: devam edelim bir hareket ortaya çıkacaksa her kesimden olmalı İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki, büyük şehirlerdeki platformların, derneklerin çabalarına ihtiyacımız var. Bu da gerçek. Bize bakış açılarına gelince, burada yaşayan insanlar sadece köylülerdir. Takım bunu unutmayın. Bu bir. Sadece burada yaşamak durumunda kalan insanlardır bu iki. Böyle çok büyük bir çevreci yanları yoktur bu üç. Bu aşırı bir iyimserlik olur. Karşı Buna karşı bir alternatif çözüm sunmak zorundayız burada.
0: Evet hemşinden e, muhtarın söylediklerinden küçük bir bölüm dinledik. Şimdi e, biraz önce de bahsettim sizi sormak istediğim şey biraz daha açabiliriz bu konuyu konuştuğumuz insanların e, esasında hepsi e, bu mücadelenin içinde yer alan ve karşı olanlar Benim merak ettiğim tersi insanlarla karşılaştınız mı ve onlar ne düşünüyorlar Yani bu, bu hes, hesler gelsinler bizim için sorun değil belki de kalkınırız diyen insanlar oluyor mu orada hiç Ve örgütlenmenin bu kadar sağlam olması bu konuştuğunuz yani karşı çıkmayan insanlar dışında neye bağlayabiliriz bu bölgede
1: yani şöyle diyebiliriz, e, elbette ki isteyenler var. E, i̇stihdam olarak düşünenler, çocukların işe gireceğini düşünenler, bunun bir kalkınma aracı olduğunu düşünenler e, var. Yani bu zaten... Hani olmaması zaten oralarda hiç çalışmanın yapılmayacağı anlamına Hı -hı. gelirdi. Çünkü şirketler ve devlet politikaları zaten bunu yaratmak üzerine giriyor vadiye. işte size iş imkanı tanıyacağız diye. Şöyle bir gerçeklik de var. Karadeniz coğrafyasında e, ciddi bir anlamda zaten işsizlik... Ve yoksulluk mevcut ee, uzun yıllardır süren bir devlet politikasının sonucu tarım ve hayvancılığın bitirilmesi hı hı. çayın fındığın durumundan dolayı insanlar zaten çok büyük bir kısmı göç etmiş durumdalar. Kalan nüfus yazın giden ya da orada sürekli kalan yaşlı nüfus hı hı. Ee, dolayısıyla kendi memleketlerinde yaşayabilme imkanının sunulacağı düşüncesiyle buna evet diyen insanlar da var. Ama biz belgeselde buna e, çok fazla yer vermek istemedik açıkçası. Hı hı. Sadece belgeselin başlangıcındaki o karanlık e, söz isteyen, e, vadilerden birinde isteyen birine ait e, cümleler. E, çok bizim için vurucu cümlelerdi. Sanki başbakan konuşuyordu, sanki Hesiyat Başkanı konuşuyordu hı hı. gibi. O yüzden ona sadece orada yer verdik. E, çünkü şey var. İstemeyenlerin de isteyenlerin de aslında sözleri birbirlerine şey olarak çok benziyor istemeyenler istihdam yaratılı, yaratılmıyor bu bir e, yalan. Bizim e, çevremizi tahrip ediyorlar ve işte bizim buradaki tüm yaşam koşullarımızı ortadan kaldıracaklar diyorlar. İsteyenler ise e, tam onların tersi argümanlarıyla istiyorlar ama sayıları ve hani birbirlerini dengeleme şeyleri vadiden vadiye göre değişiyor. Bunu mesela Fındıklı'da görme şansımız çok çok nadirken işte e, de görebiliyoruz, hı hı. Senoz'da görebiliyoruz. O e, şirket yetkililerinin o vadiyle nasıl ilişki kurduklarına göre çok Değişen bir şey ve örgütlülük düzeyine göre evet, çok tüm. değişen bir şey o çok belirleyici ee, en belki de önemlisi ve bence değerli olanı çok kendi içerisinden çıkan örgütlenme pratikleri. Yani halkın kendisinin kendi öz gücüne dayanarak, kendi yerelindeki e, gücüne dayanarak ortaya çıkan e, işte birçok bildiğimiz örgütlenme e, deneyimleri var. E, ama olabildiğince kendi dilleriyle, kendi deneyimleriyle ve kendi daha önce hiç tanıklık etmedikleri şeylerle karşılaşarak geliştirdikleri reflekslerle bir araya geliyorlar. <gülüyor> ve bu aslında e, hızlanan bir imeyle, artan bir e ile devam ediyor. Yani e, azalarak bölünme, ortadan karşılaştıran. ...kaybolma olma falan gibi bir durumun çok söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Bilmiyorum.
2: Ya olarak şunu söyleyebiliriz yani e, karşı çıkan daha doğrusu hesleri e, savunan insanların bir kısmı şuna e, zorunlu bırakılıyor, e, zorunlu e, ...istimlaklar yapılıyor. Hani e, kamulaştırma diye söylenen hı hı. E, işte devlet geliyor ve e, bir işte hani belgesinin içine de bir yerde geçiyor. Ee, orada aslında şey mülkiyeti yok yani orası yüzyıllardır insanların hı hı. kullandığı e, doğal olarak kullandığı hani orada yaşadığı için kullandığı bir bölge işte çay ekmiş ya da orman var orada ağaç hani e, odun ihtiyacını oradan karşılıyor ama bir şekilde ekolojik dengeyi koruyarak hı hı. E, yaşıyor orada e, devlet orayı zorunlu bir şekilde kamulaştırıyor ve e, şirkete veriyor ve hani insanlara da paralarını almalarını söylüyor. Bankaya para yatırılıyor. Ee, bunlar tabi büyük yani çok aşırı büyük mebalar olmuyor ama yani e, orada yaşayan bir insanın e, önüne geldiğinde yani hı hı. bugün benim önüme de gelse hani
0: reddedebileceği red reddedebileceği bir şey, yani evet hı hı.
2: yani büyük yani önemli bir miktar para. Hı hı. Ee, ne yapıyor bu insanlar hani bu parayı alırım ben belki iş kurarım belki bir şey yaparım diye ee, o yaklaşımla aslında bir anda vazgeçmiş oluyor. Çünkü hani orayı çok fazla kullanmıyor ya da işte zorunlu göçler tarım politikaları vesaire dolayısıyla da hani zorunda bırakılıyor aslında biraz yani bu bütünsel bir plan öyle düşünmek gerekir bence.
0: Evet. Peki vadede e, yaşayan... İnsanların çoğu geçimini nasıl sağlıyor sizin gittiğiniz vaatlerde? Yani aracılık e, yanı sıra çay zaten var. Yani şöyle e, aracılık zaten çok az
1: artık. Hmm. Yani e, çünkü çok emek isteyen bir şey aracılık. E, çok e, fazla genç nüfusu olmadığı için e, uzun e, süredir böyle azalarak giden. E, zaten kara kovan kovam. ...balı aracılığı dedikleri şeyin... ...neredeyse hemen hemen bitmeye yakın olduğu... ...çok çok nadir yapıldığı bir durum var... E, ...çay... ...hala önemli bir geçim kaynağı olan yerler var... ...mesela Fındıklı için çok önemli bir geçim kaynağı... ...hemen hemen... E, ...köydeki bütün insanların... ...en e, birincil geliri ...çay üzerinden hala... Hı hı. ...ama... E, çok kuvvetli ve bütün aileyi e, geçindirecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir gelir yok. Bu yüzden de bu insanların birçoğu ya bulundukları vadilerdeki merkez ilçelerde yaşayarak ya da işte büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir'e göç, göç ederek... E, ...işte çocuğun eğitimi, daha iyi bir iş imkanı gibi gerekçelerle de göç ederek bir yandan da orada e, geçimlerini sürdürüyorlar. Ama burada bence önemli olan şey geçimlerini nasıl... ...sağladıklarından ziyade e, çok önemli bir kültürleri ve bellekleri var oraya hı hı. dair. Yani geçiminin hiçbir şeyini oradan karşılayamasa bile... E, oraya atfettiği bir anlam bir değer bir yaşam felsefesi var hı hı. E, çayla geçimini sağlamayan insanlar da bu mücadelenin içerisinde birer özne olabiliyorlar bu yüzden hı hı. Yani derenin anlamı sadece onlar için e, geçimlerini sağlı evet, evet. ekonomik bir değerin dışında hı hı. E, kendi kültürel e, yaşamlarına dair bir değeri var e, yaşadıkları tüm işte geçmişlerine dair tarihlerine dair bir değeri var yani şöyle bir baktığımızda ben Karadeniz e, türküleri şarkıları içerisinde deniz geçmeyen dere geçmeyen hani e, çok fazla anlam ifade hı hı. eden bir durum onlar için. Evet. O yüzden de onun yok olması belki de bu kadar can yakıcı hale geliyor.
0: Evet bir de esasında bu sahil yolu projesiyle birlikte denizlerini zaten kaybetmiş insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla belki bu dere için yapılan mücadele daha da önem kazandı o bölgelerde. Bir de mesela Umut'un biraz önce söylediği şey bana belgeseldeki bir bölümü hatırlattı. Tam yerini hatırlamıyorum ama yaşlı bir amca bir ormanlık alanı göstererek şey diyordu yani burası sonuçta bir orman ama komşuların arasında yüzyıllardır devam eden bir şey vardır. Bölerler bu her herkesin bir payı vardır ve o hı hı. şeyden aralarında bir hukuk oluşur ve o ormanı korurlar. Zaten hani böyle devam eder. Hı hı. Hani oraya tamamen dışarıdan tamamen rant için giren bir sistemin içinde ne o ormanın bir manası kalıyor ne de biraz önce Özlem senin söylediğin gibi o kültürün e, nüvelerinin manası kalıyor. Evet yani
1: elde Hasan ya. Yavuz'un Hasan abinin söylediği bir şeydi. Ee, önemli bir şeye vurgu yapıyordu. Yani burada başka bir toplumsal hukuk var. Evet. Belirlenmiş devletin belirlemiş olduğu hukuk dışında bizim bir arada yaşadığımızı ve bunun devamlılığına dair bir hukukumuz var. Biz yüzyıllardır bunu yaşatıyoruz. Bu yüzden de işte e, orman bekçisidir, ranttır bu tarz şeylere gerek kalmıyor. Biz birbirimizin arazilerini bile nasıl kullanacağımızı yüzyıllardır belirliyoruz evet. zaten diyorlar. Siz bunu ortadan kaldırdığınızda, yok ettiğinizde e, bu insanların çok büyük bir şeyini ellerinden almış oluyorsunuz evet.
0: aslında. Şimdi toplumsal hukuk dedik ama bir şekilde devletin hukukunun da esasında işe yaramadığını maalesef görüyoruz Karadeniz'de. Bir avukatın açıklamasından küçük bir bölüm daha dinleyelim sonra devam edelim.
4: 2007'li yıllarda başlayan buydu. Yani enerji, ülkenin müthiş bir enerji ihtiyacı olduğu söyleniyordu. Yani neredeyse karanlıklarda kalacaktık böyle bir enerji ihtiyacı nedeniyle. Ve çaresiz bir şekilde derelerimizdeki bu suyu almamız gerekiyor. Böyle inandırılıyordu. İnandırılmış çaresizlik denilen bir teori var, anlatılan bir şey var. Bunun gibi bir şeydi. Yani biz bu çaresizlik durumuna inandırıldık önce. Başka yolu yoktu yani. Kime sorsanız bu devletin yatırımı, başka da yolu yok. Ne yapalım deniliyor. Halbuki olay nasıl böyle değildi. Bunu yaşadıkça, öğrendikçe, okudukça öğrendik. Yani düşünün ki bir ülkenin başbakanı. Cevizli Kes denilen, ikizleredeki Cevizli Kes yürütmeyi durdurma kararı varken, durdurulmuşken açılışını yaparsa başka yerde kim uyabilir? Yani hangi vali gelir onu denetleyebilir? Hangi vali ya da kaymakam onun uyulup uyulmadığına bakabilir? Mahkeme kararı falan filan onlar çok önemli değil. Başarıya ulaşılan her yerde halk varsa başarıya ulaşıldı. Yani alınan mahkeme kararına... Önce o yörede yaşayan halk sahip çıkmazsa anlamı olmuyor. Uymuyorlar zaten. Tek bir şartla uyuyorlar. O kararın arkasında halk duruyorsa uyuyorlar. O zaman korkuyorlar. O zaman duruyorlar.
0: Evet, Akıntı'ya karşı belgeselinden küçük bir bölüm dinledik. Ee, Özlem Işıl ve Umut Koca gözle birlikteyiz bu arada belgesel ekibinden. Şimdi e, biraz önce de zaten avukat bey söyledi. E, hukuk, hukuk kararları bir şekilde zaten arkasında örgütlü bir halk olursa uyuluyor, köylüler olursa uyuluyor. Zaten uyulmuyor ki belgeselde de böyle bir bölüm görüyoruz. iki hafta kalmışken mahkeme kararına e, Ori Enerji Grubu'ydu sanırım. tamam. O, evet, e, giriyorlar ve oradaki mücadeleyi, neyse belgeseli izleyenler zaten da ayrıntılı görecek çok da fazla anlatmayalım. Ben sizden biraz esasında hukuki durumla ilgili e, eğer mümkünse bilgi almak isterim. Çünkü çok fazla dava var ve e, hani bir kısmı zaten iptal ediliyor e, bilirkişi raporlarıyla. Nedir? E, belki de sizin gittiğiniz yerler üzerinden konuşabiliriz.
1: Yani şöyle bir şey var... E... Çok fazla açılan dava var. Ee, yürütmeyi durdurma kararı çıkmış da epeyce bir dava var. Ama e, bir şekilde şirket yetkilileri çalışmaya devam ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte gece saatlerinde çalışarak hmm. e, yürütmeyi durdurma kararı çıkmış olmasına rağmen eğer halk orada yoksa... Ee, mücadele edenler orada değilse her fırsatta yararlanarak çünkü verdiği her tahribat e, geri döndürülemez olduğu için onun adına da bir kazanç Yapacak yani. bir şey kalmıyor yani evet. sabah
0: uyandığınızda aslında. Evet.
1: E, kalktığınızda dinamitlerin patlatılmış olduğunu ve bir sürü kızıl ağacın kesilmiş olduğunu gördüğünüzde yani ahlanmak dışında en vah demek dışında çok fazla bir şey kalmıyor elinizi. O yüzden de e, sürekli e, hareket eden bir e, mücadele var. İşte tekerden kalan bize bir direniş çadırları kültürümüz o, oldu. Bu hemen hemen e, her vadide eğer gece çalışmalar devam ediyorsa e, direniş çadırları kurularak nöbetleşe beklemek e, gibi bir e, karşı önlemleri var. Hı hı. E, ama yürütmeyi durdurma kararı çıkmış olmasına rağmen Bedettin abinde de demiş olduğu gibi yani bir ülkenin başbakanı gidip o HES e, şirketinin açılışını yapıyorsa eğer e, burada ciddi anlamda zaten çok da hukuka güvenemediğiniz hı. bir durum ortaya çıkıyor. Vadilerde yaşayan insanlar bunun farkındalar. O yüzden de e, ...kendi toplumsal hukukları içerisinde e, durmaya ve şirketleri geri püskürtmeye çalışıyorlar. E, hukuksal durum aslında bu. Hı hı. Yani evet, davalarla... Hukuksuzluğun olduğu evet. bir
0: durum yani aslında. Şey
2: e, eklemek gerekir. Hani en son e, Erzurum tortumda hani gördüğümüz e, yaşlı teyzelerin, amcaların e, jandarmayla e, birebir karşı karşıya geldiği bir şey vardı. Tam tarihini hatırlamıyorum ama yani çok yakın bir zamanda hı hı. en somut örneklerinden biri. Burada hani şirket işte gerektiğinde jandarmayı, gerektiğinde çevik kuvveti, gerektiğinde kendi özel güvenlik güçlerini yanına alarak iş makinelerini koruyan bir şekilde vadide geliyor. Hı hı. Ve zaten hani şey var yani Karadeniz'de bu çok belirgindir yani devletle yurttaşlık ilişkisi. E, çok sıkı bağlarla kuruldur ve hani jandarma ya da asker Hani o orayı koruması gereken insandır genel olarak e, orayı koruması gereken insan şirketi koruduğunda doğ doğaldığında bir karşılaşma oluyor. Evet. Hani çalışma yöntemlerinden biri bu bunu aslında Sinop gerzede termik santralde de gördüğümüz bir süreç oldu evet. yani şirket şirket araçları polis ve ...jandarma eşliğinde ancak girebildi. Yani yürütme durdurulsun, durdurulmasın. Hani en somut olarak bu iki vadede görmüş olduk. Yani bunların nasıl çalıştığını.
0: Hı hı. Evet şimdi esasında şey merak ediyorum. Sonunda belgesinin sonlarına doğru... ...tabii sizin o dönemde de epey önemli bir eylemde 9 Nisan'daki Ankara'da olan HES karşıtı eylemden de bir takım görüntüler var. Geçen sene... Büyük Anadolu yürüyüşü oldu mesela ve yedi koldan Türkiye'den bu insanlar Ankara'ya doğru yürüdüler ve sonunda aslında e, Ankara'da bir bölünme oldu ve neticede e, artık yere de çekiliyoruz biz diye. Dağıldılar. Şimdi bu noktada e, mesela ben belgeseli izlerken oradaki vadilerdeki direnişin hani bu kadar birebir ve somut olarak görüldüğü bir e, alandan sonra Ankara'daki eylemi elbette ki önemli. Önemini yatsıdığımdan değil. Fakat Ankara'dan ne yapılabilir düşüncesi kafamda dönüp duruyordu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani yerelde direniş yoksa hani yaptığımız bu eylemler işte yürüyüşler sloganlar bir işe yarayacak mıdır?
1: Ne yazık ki e, bir işe ...yaramayacağına dair benim bir kanaatim var, benim de kişisel düşüncem o yönde. Eğer o yerelde yaşayan insanlar zaten hayır diyorlarsa... ...evet bu bana buradan hayır dememe hakkını tabii ki doğurmuyor. Hı hı. Ama son noktada e, iş makinesi oraya girdiğinde... ...o iş makinesinin önüne yatan ve durduran insan ben buradan olamıyorum. Hı hı. Yani orada çok sıcak sıcağa giden bir mücadele var. Eğer orada bir e, örgütlenme, bir mücadele pratiği yoksa ben burada e, eylem yapmaktan öteye e, bir şey yapamıyorum. Ama şöyle bir anlamım var, bu iki uç anlam e, değil benim için. Hani e, tamamıyla yerele bırakılmalı, e, yerel mücadelesini vermeli değil. E, burada büyük şehirlerde olan eylemler bir görünürlük kazandırma, <gülüyor> bir farkındalık yaratma anlamında önemli buluyorum. Evet. O yüzden de zaten hani şehirlerde kurulmuş olan pilot platformların yaptığı eylemleri, işte forumlar, etkinlikler bence önemli. Ama e, gerçekten de hani o yerelde eğer buna dair bir direniş yoksa e, çok başarıya ulaşıldığına dair ben bir örnek henüz görmedim. Görebil, görünebileceğine dair bir inancım da benim çok fazla yok açıkçası.
2: Yani şey örneğini verebiliriz aslında Loch Vali'nin e, mücadele kazanma sürecinde. Burada 29 gün sanırım Orya Enerji İstanbul'da, Orya Enerji'nin fındıklı da şirketin önünde 29 güne yakın süren bir oturma eylemi yaptılar gece Hı. gündüz. Yani belirli zamanlarda hani karlı havada, yağmurlu havada çok zor koşullar altında. O oturma eylemi hani Loç Vadisi'nin mücadelesine çok ciddi bir görünürlük kazandırdı aslında. Ee, hani bu bu noktada aslında Özlem dediği yani bizim belgeselimizin bir amacı da o. hani büyük şehirlerde yaşayan insanların bu meseleyle ilişki kurmasında hani bir aracılık etmek aslında yani bir belgeselin hem ne olduğunun tanıklığını tarihe not düşmek evet. hem de e, bir anlamda da mücadeleye katkı sunmak. E, ama şöyle bir noktası var yani bu mesele yani hidroelektrik santral, termik santral, nükleer santral meselesi sadece oradaki yerelde yaşayan insanların meselesi de değil. Bunu da aslında ifade etmek önemli. Yani vadiler evet yerelde direniyorlar ama geliyorlar ve Ankara'da yani Türkiye'nin başkentinde bir miting düzenliyorlar. Yani bunun bir anlamı var. Yani bu meselenin sadece orayla ilişkili olmadığı, bu meselenin bütün Türkiye'deki yaşayan insanların meselesi olduğu. Çünkü bu bir anlamda bir modernizasyon projesidir. <Gülüyor> i̇şte e, suların, derelerin ya da havanın herhangi bir şeyin yani artık metalaşma süreciyle ilgilidir. Yani ticari bir şey haline gelip alınıp satılabilir bir şey o, haline gelmesiyle ilgili. Yani neoliberalizmle ilgili aslında. <Gülüyor> e, ve... E, bu bütün Türkiye'yi kapsayan bir süreç hani böyle bir ilişkisi var o yüzden burada olan e, mücadelelerde bu açıdan çok ciddi bir önem kazanıyor yani.
0: Evet tabii aslında kesinlikle haklısın. Yani yerelde olan sadece yereli hı hı. E, elbette ki ilgilendirmiyor. Belki de hani bu tip belgeseller o bakımdan ayrıca önemli. Yani göstermek, gerçekten yüzümüze çarpmak. Şehirde yaşayan insanların e, esasında orada neler olduğuna dair biraz daha kamuoyunu oluşturmasını sağlamak. E, bu arada süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz e, teşekkür ederiz. Özlem Işıl ve de Umut gözle birlikteydik. Akıntı'ya karşı belgeseli ifte gösterilecek. Bu arada e, program da belli oldu. Sanırım ne zaman e, olacak gösterim?
1: Ee, i̇lk gösterim 19 Şubat'ta e, 15:30'da AFM 17. Fitaş 17:30'da evet. hmm. 17:30'da AFM Fitaş'ta olacak. Hı -hı. E, ikincisi...
2: i̇kincisi 22 Şubat Çarşamba günü e, 13'te yine AFM Fitaş 4 numaralı salonda olacak. Gala'da e, aynı zamanda gala sonrasında bir söyleşi yapacağız. Hı -hı. Sizin katılımanızı da
0: evet. olacak. Evet. Biz bu söyleşiyi biraz erken yaptık. Şu an 1 Şubat'tayız. 19 Şubat öncesinde bu söyleşiyi dinleyecek dinleyicilerimiz. Şimdiden çok da haberini vermedim ama tekrar çünkü oraları gidiyorsunuz. Sizi bulamayız diye bir kere daha <gülüyor> <gülüyor> burada konuk aldık. Bir kere daha çok teşekkür ederim. Şey, Bu arada belgeselden yine bir küçük bölümle bitirelim. Başta bir teyze vardı onun konuşması ve sonra da İsmet abi dinleyeceğiz İkizdere'den. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim.
2: Bu dereler, dünya dururları akar. Yine de akacak günler kıyamete kadar. Dereler kurulmaz, dereleri de kimse vermez.
3: Bağı istiyorlar ama.
2: E, istesin de bu. Ben de çok şey isteyeyim ama kimse vermeyeyim.
3: Dengeyi bozan sizlersiniz bizler değil. Bak orman geldi evin içinde bakın şuralara bakın. Bir ağaç kesilen var mı? Gördünüz mü siz hiç? bir vatandaş büyük köylü bir ağacını kesti? Ekolojik dengeyi bazen sizsiniz. Sizsiniz siz. Buna müsaade eden her kimse odur. 2025'te bunların hepsi dolun tesis. Bir de bunlara tapu verilecek. O tapunun içine ben dolacağım ama. Beni de verecekler o tapuyla. Çünkü ben buradayım o tapunun içindeyim. O kilometrenin içinde yaşayan ben de oradayım. Beni de o patrona verecekler. Bu tapın içinde olacak. Yoksa suyu verip de İsmet'i kenara bırakamazsın ya. Durmaz zaten İsmet, durmaz. O dereden kötü vallahi şalanır. Bu vadi çocuğudur. Bu vadi anasıdır. Bu vadiler babalarıdır. Bu vadiler arkadaşlarıdır. Kimse çocuğunu ölüme terk etmez. Biz de ikizlere vadesini ölüme terk etmeyeceğiz. Edenlerin de karşısındayız. Edenlerin de karşısındayız.